1: Und heute darf ich einen Gast begrüßen, nämlich den Michael Schlünkes, Maßschneider und Spezialist für hochwertige Stoffe und den passenden Business Dress. Lieber Michael, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stell dich vor, sag mal, wer du bist. Ich freue mich heute, dass du mein Interviewgast bist.
2: Die Freude ist ganz meinerseits, lieber Jonas. Ja, Herzlichen Dank für die Einladung hier. Ja, mein Name ist Michael Schlünkes und ähm, wie mache ich das, was Jonas Zeiser hier eingeleitet hat? Wir machen Businessanzüge auf Maß in höchster Qualität und äh, dabei weniger modische Aspekte, sondern mit äh, Exklusivität und Understatement für den ja, exzellenten Businessauftritt oder für den Businessauftritt, auftritt der zum, zur Person und zur Zielgruppe passt.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Ich habe die Folge ja ein bisschen provokativ genannt. Die CI beginnt im Kleiderschrank. Ja, Das heißt nichts anderes als die Corporate Identity, also der Außenauftritt, die Außenwahrnehmung eines Unternehmens, beginnt damit, wie du beim Kunden, also du Unternehmer, beim Kunden auftrittst, wahrgenommen, wie es in Erscheinung trittst. Das wie der Kunde dich wirklich wahrnehmen, das klingt das erstmal oberflächlich, aber das hat ja schon eine hochpsychologische Wirkung und einen sehr psychologischen Einfluss. Ob ich mit einem Kapuzenpulli ähm, zum 2.000-Mann-Unternehmen komme und dort ein Geschäft abschließen will oder ob ich auch vor meinen Mitarbeitern mit Kapuzenpulli stehe oder ob ich das mit einem Hemd tue oder mit, mit einem Sakko oder oder. Michael, welchen Einfluss, glaubst du, hat das Erscheinungsbild auf die wahrgenommene Qualität einer Leistung oder eines Unternehmens, das jeweils repräsentiert wird? Ich finde,
2: ganz wichtig ist die Differenzierung. Die Hörergruppe, die diesen Podcast hier hört, diejenigen, die sich mit beruflichem Fortschritt äh, beschäftigen, die sind sehr erfolgreich und demnach sehr selbstbewusst, weil sie ein gutes Business betreiben. Trotzdem ist die äußere Erscheinung von großer Bedeutung. Denn in den allermeisten Kontakten ist es so, dass wir nicht in die Tiefe kommen im ersten Augenblick, sondern in einem relativ frühen Stadium, entschieden wird, komme ich ins Gespräch, ja oder nein. Und da ist, der, da ist die äußere Erscheinung von großer Bedeutung und da ist es vorteilhaft. Nicht, weil ich Maßanzüge mache, dass ich einen jeden in einen Maßanzug stecken möchte, aber dass es zum Unternehmen und zur beruflichen Exzellenz passt. Und das kann schon mal der Kapuzenpulli sein, das kann, aber, das kann Steve Jobs der Rollkragenpullover sein, aber Achtung, das ist dann wirklich High-End und High-Level. Und es ist einfach Fakt, dass ein typgerechtes, stilsicheres Auftreten erfolgversprechender ist.
1: Würdest du sagen, dass, dass auch die wahrgenommene Qualität oder zum Beispiel auch das Durchsetzen eines höheren Preises fördert? Also, ich frage es mal ganz provokativ, ja, weil ich, je nachdem, wie ich halt auftrete, ich kann halt mit dem, das darf man wahrscheinlich nicht sagen mit dem Opel Corsa zum Kunden fahren, ich kann mit dem Cousin kommen kommen. Ja, und ich sage mal so, das ist auch so ein bisschen äh, gleiche Richtung, was, was Anzüge angeht. Ja, Du hast mich auch bekehrt, das muss man ja so offen sagen. Ne? Ähm, ich habe jetzt auch schon mal ein Hemd an. Nein, ich habe auch ein Hemd an. Aber ich glaube, also meine These ist, dass die wahrgenommene Qualität beim ersten Anblick auch mit entscheidet, weil wir wissen ja, dass wir innerhalb von Sekunden schnelle oder Millisekunden schnelle entscheiden. Ja oder nein, emotionale Entscheidung ja oder nein, danach verifizieren wir nur noch. Ja, also ich kann natürlich den besten Anspruch der Welt von Michael Stünkes annehmen, wenn die Qualität danach in meiner Argumentation der Verkaufskette nicht schlimm kannst du einpacken, aber ich glaube, da kannst du ganz gut den Ball aufnehmen, oder?
2: Ja, man muss sich vor Augen führen, es ist nur ein Mosaiksteinchen, aber wir Menschen sind halt relativ trivial gestrickt und dieses Mosaiksteinchen, dieses Kleine, wirkt zu einem sehr frühen Zeitpunkt bei unserem Gegenüber sehr, sehr intensiv. Und ähm, um die Frage zu beantworten, wir kennen vielleicht dieses Beispiel, in einem Discount-Supermarkt darf das Wasser 29 Cent kosten. In einem Kino 3 Euro und in einer Airport-Lounge 6 Euro. Es ist die Umgebung, es ist das Ambiente und je nachdem, wie mein Ambiente, meine Ausstrahlung wirkt, stilsicher, authentisch, aber passend, kann ich eben passende Preise, Honorare, was auch immer, aufrufen. Das ist in vielen Bereichen der Fall, wenn das Ganze drumherum passt, aber dieses Mosaiksteinchen muss eben auch passen. Mhm.
1: Wenn wir über Massenmärkte nachdenken, also vielen Dank für den Antwort, wenn wir über Massenmärkte nachdenken und ich gehe jetzt mal weg, also ich meine jetzt nicht die Versicherungsbranche, sondern sagen wir mal, wir reden über Handelsunternehmen, die viele Wettbewerber haben und ich weiß, dass der Verkäufer vom Wettbewerber oder die, die, die Geschäftsführer vom Wettbewerber eher leger rumlaufen Würdest du dann sagen, dass ein Anzug auch ein Abgrenzungsmerkmal, also wie ein Stilelement sein kann, der Positionierung? Oder würdest du sagen, okay, das ist eher typusbedingt?
2: Es ist ein Stück weit typusbedingt, aber im Wesentlichen ist es tatsächlich so, dass gerade in Massenmärkten, wo das Produkt letztendlich unter Umständen vergleichbar ist, dann eben die Variable Preis eine Rolle spielt, aber eben auch, die, das Vertrauen, früher hat man unter Umständen Leumund gesagt, äh, also das Statement meines Ansprechpartners, wie seriös komme ich rüber, das ist dann ein umso wichtigerer Bestandteil letztendlich, der einfach nicht zu unterschätzen ist. Auch das heißt wiederum nicht, äh, Krawatte schlägt äh, auf einem Hemdkragen oder dergleichen, das ist eine oberflächliche Betrachtung, aber der seriöse Auftritt, der typgerechte Auftritt, der zu dem Ganzen passt, schafft Vertrauen und sorgt mit dem Vertrauen für geschäftlichen, beruflichen Erfolg.
1: Wenn wir uns jetzt die, ich sag mal, die jüngere Generation, also uns beiden anschauen, ja, ich sag mal so 20, 20 bis 30, sagen wir mal, ja, die, das ist traurig, dass man darüber schon lachen muss jetzt, ne, die, <lacht> So 20 bis 30, wo es viele Startups gibt. Und dann sehe ich immer so, ja, wir machen die Hands-on und diese ganzen 15 sätze die ich tatsächlich auch nicht mehr hören kann. Glaubst du, dass auch solchen Unternehmern es gut stehen würde, und das meine ich jetzt mehr bildlich als, als praktisch, einen Anzug zu tragen, um auch bei gestandenen Unternehmern, die, ich sag mal, auch alte Werte vertreten, was ich sehr schätze, um dort anzukommen? Wie, wie siehst du das? Oder sagst du, okay, das passt nicht mehr in diese Generation? Weil ich sage halt, es hat vielleicht dann auch bei gewissen Dingen etwas mit Respekt zu tun dem Gegenüber, ne? weil gleich und gleich gesellt sich gern und diese ganzen Themen spielen für mich da rein. Wie siehst du das?
2: Ich finde, das A und O ist das zielgruppenorientierte Auftreten. Wenn ich ein Startup bin und meine Zielgruppe der, der Schüler, der Abgänger, der, der unter 20-Jährige beispielsweise ist, dann wäre es womöglich fatal, wenn ich als Mitte-20-Jähriger mit Anzug und, und Tuchhose auftreten würde. Und es würde nicht förderlich für mein Geschäft sein. Gleiches gilt, wenn meine Zielgruppe eher älteres Semester ist, aber aus einem Bereich letztendlich ist, wo der äh, Kleidungsstil eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Landwirte als Beispiel, die einfach andere Prioritäten haben, wenn ich diesen Landwirt, meine Zielgruppe, in dem Falle auf dem Feld aufsuchen möchte und werde zum Geschäftsabschluss. Wenn meine Zielgruppe aber jene ist, die du gerade ansprichst, die äh, solvente, gediegene und auch lebenserfahrene Zielgruppe, die sehen es doch als erstes und dann ist es nicht vertrauensfördernd, wenn mein Auftritt, der geließte Porsche, die, die äh, Markenuhr am Handgelenk ist für die Fotoaufnahmen und dergleichen und ich dabei aber sehe äh, den verlatschten Schuh das abgeranzte Hemd oder Sonstiges. Das sehen die sofort. Das schafft eben kein Vertrauen, weil das ist äh, Blenden. Und vor dem Hintergrund komme ich mit dieser Performance in aller Regel bei dieser Zielgruppe dann nicht zum Zuge.
1: Ja, ja aber Blenden kennen doch viele von diesen Unternehmen ganz gut. Ja, ganz ja, meine Meinung okay. dazu. Ja, okay, also vielen Dank für die Info, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr, das ist ein sehr wichtigen Satz gesagt, was wir auch immer sagen, auf einem ganz anderen Spielfeld, ne? aber das zielgruppenorientierte Verkaufen. Ja, ähm, das war das A und O. Ich sehe es auch, es ist das, das eigentlich das zentrale Element eines jeden Unternehmens beziehungsweise auch eines jeden Unternehmerdenkens. Ne? Und wenn ich weiß, meine Zielgruppe hat diese Erwartungshaltung und ich sage, ich weiß es aber besser, dann ist das ganz toll. Aber solange man nicht ähm, der Rollkragen-Pullover-tragende Steve Jobs ist, finde ich, kann man es jetzt nicht unbedingt ich sag mal, leisten, erlauben. Ne? Weil man macht es sich ja aus meiner Sicht einfacher, wenn man sagt, okay, ich weiß, dass das so ist. Und ich weiß, wenn ich für einen guten, ähm, ja, hand, handgemachten Maßanzug, äh, Michael, bei dir 48 Millionen Euro bezahle, überspitzt gesagt, ja ähm, dann habe ich das plus Summe X drin. Und das ist, ja das, das ist ja das Ding. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn ich sage, ich baue mir einen Verkaufsfunnel, und ich weiß, ich setze Summe so X ein, ich kriege Summe so Y raus. Und ich glaube, dass viele das Bewusstsein noch nicht haben. Und ich habe das mit Sicherheit auch noch nicht so lange. Ne? Wir tauschen uns ja auch ganz gut aus und oft aus. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein, was das Äußere im, in der Wirkung im Kopf macht, was die Leute nicht aktiv wahrnehmen, dass das total unterschätzt wird.
2: Ich stimme dir da völlig zu. Und äh, um das vielleicht für die Hörerschaft ein wenig transparenter zu machen letztendlich. Ähm, vielleicht zwei Beispiele. Einerseits äh, ganz, ganz alte Tage, aber in der Politik sind Berater für das äußere Auftreten, Gang und Gebe. Und nicht, weil Politik solch ein Lifestyle-Thema ist, da komme ich gleich zu, sondern weil das eben ein relativer Schleudersitz ist oder man auf Wählerschaft angewiesen ist. Und John F. Kennedy zum Beispiel, ein großartiger Politiker, aber ein, ein Großteil seiner Wählerschaft hat er sicherlich auch dadurch überzeugen können, durch sein Auftreten. Nicht durch seine Reden und durch seine Politik, sondern durch sein Auftreten. Er war ein smarter Mann. Die Hut-Lobby zu der Zeit hat ein jeder noch Hut getragen, das war das gängigste und jeder in seiner Klasse hatte äh, seinen typischen Hut äh, nach Klassifizierung. Er hat es einfach weggelassen. Daran ist die halbe Hut-Lobby letztendlich zugrunde gegangen, aber das war revolutionär, das war schick, das war neu, das sorgte für Wählerstimmen, für man kann jetzt sagen Umsatz oder aber bei Kennedy war das hinter untergeordnetes Thema, aber für Lebenserfüllung er ist US-amerikanischer Präsident geworden. Bezeichnenderweise dieses Thema äußeres Auftreten interessiert einen jeden von uns, beispielsweise bei dem ersten wichtigen Date mit der Partnerin, mit wem auch immer. Da achte ich penibel auf alles Mögliche und ähm, darüber hinaus, äh, ich spreche immer vom, vom äh, typgerechten oder zielgruppenorientierten Auftreten. Das ist mein Vokabular. Gängiger ist das Vokabular äh, Signature-Style. Aber das ist ein Thema aus dem Lifestyle-Bereich. Man sieht unter diesem Stichwort mehr Berichte in der GQ als Beispiel ähm, und, und niemals in irgendeinem Manager-Magazin. -Manager aber das ist eben der Punkt, dass man einen eigenen Signature-Style kreiert, der nicht jede Mode mitmacht, der aber zu einem persönlich sehr gut passt, für sich seine Botschaft und dadurch ganz anders performt. Überwiegend im Lifestyle-Bereich ist es kommuniziert, also für die persönliche Eitelkeit, wenn man so will, aber es hilft im Wesentlichen auch im Beruf. Hm.
1: Wie, wie siehst du das, ähm, wenn wir sagen, okay, man trägt nicht jeden Tag Anzug, ja? ähm, aber man hat natürlich gerade als jetzt Chef, als Unternehmer, vor seinen Mitarbeitern auch ein gewisses, einen gewissen Stil zu wahren ja, und auch da vielleicht eine Distanz, je nachdem, wie man da gepolt ist. Wenn man nicht jeden Tag Anzug trägt, gibt es da eine, eine Rundherum-Empfehlung, mit der man immer sicher ist?
2: Definitiv und auch weit weg vom Anzug unter Umständen. Eigener Stil, eigenen Stil entwickeln, aber sich dabei bewusst sein, was ist mein Ziel? wie bei dem ersten Date meinetwegen, da bin ich mir mein, meines Zieles auch sehr bewusst und wenn mein Ziel beispielsweise mehr Umsatz, Vertrauen in der Unternehmerschaft, besseres bessere Außenwirkung, die zu meinem Unternehmen passt,
0: äh,
2: ist, dann ist es von großer Bedeutung, einen wiederkehrenden, äh, erkennbaren Stil mir anzueignen und dann eben nicht zu überraschen, mal der Rocker zu sein, mal der Hippie, mal der, der bunte Golfer, was weiß ich. Wenn das passt, dann ähm, kann man das auch sein, aber dann gerne 24-7 oder irgendeinen anderen Stil, damit man, wie so schön auch in der, in der Führungskräftelehre, dass man berechenbar ist. Für Mitarbeiter, für Kundschaft, für was auch immer, was einen mhm. im Berufsleben bewegt. Diese Berechenbarkeit auf außen zur Schau zu stellen, das ist von Bedeutung, glaube
1: ich. Dass die Marke nicht mal wieder neu gelernt werden muss, wie wir sagen, ne? Genau, ja, ja, genau, richtig, genau, ja. genau. Hm. Ähm, Was würdest du Jungführungskräften empfehlen? Wenn der Chef, gerade wenn der Chef, gerade, das ist nämlich die Pointe ja, oder der Haken, gerade wenn der Chef kein Anzugträger ist, darf man besser gekleidet sein als der Chef, Michael?
2: In <lacht> Dem Grunde nach nicht. Dem Grunde nach nicht. Ähm Einerseits. Aber man weiß ja auch nicht, welchen Chef man vor sich hat und was auch die eigenen Ziele sind. Mir fällt da so ein nettes Anekdötchen ein, der ehemalige Regierungssprecher, der jetzt in der freien Wirtschaft tätig ist. Der hat zu einem Kunden von mir gesagt, dass er so bemerkenswert schöne Anzüge hat. Und er ist auch nur die Nummer zwei bei diesem Gesprächen Und äh, dem auch so ein bisschen despektierlich seit <lacht> dem Chef gegenüber. Aber der Karriere dieser Nummer zwei äh, tut es keinen Abbruch. Das wir. Äh, ja, zur Sache selbst. Es ist ja nicht das äh, überkandidelte Auftreten, das, das äh, Gockelhafte, juppihafte, sondern eins, was sehr gut passt und berechenbar ist. Und äh, der jungen Führungskraft oder äh, in der zweiten Ebene würde ich empfehlen, keine zu lauten Outfits zu tragen, aber trotzdem gediegen, gedeckte Farbtöne beispielsweise in den allermeisten Fällen und einfach äh, dann eine wiederkehrende Performance auszustrahlen. Dann eben. Und äh, wenn das im Detail besser ist als äh, der Chef, dann ist das eben so. Aber noch ein Anekdötchen von Barack Obama, den wir sicherlich alle sehr schätzen. Er hatte einen recht trivialen Essensstil. Das ist nicht unser Thema im Augenblick, aber auch Anzugstil. Und sein Credo ist gewesen, ich trage ausschließlich blaue oder graue Anzüge. Ich habe so viel zu entscheiden, da will ich nicht viel Energie und Gedanken investieren darin, was ich esse oder wie ich mich kleide. Und äh, so kann das dann natürlich auch wirken. Ich habe meinen ganz eigenen, sehr guten Stil, der meine Performance rüberbringt, meine, meine Fähigkeiten mit Understatement und trotzdem bin ich dann am Ende des Tages vielleicht etwas besser gekleidet, aber mit Understatement und dadurch langfristig erfolgreich, um die Nummer 1 zu werden oder was auch immer.
1: Okay, vielen Dank. Gibt es einen besonderen Business Case, wo du sagst, da hat ein, ein Anzug, und wir gehen nochmal auf das Thema maßgeschneiderte Anzüge ein, ja? da hat ein Anzug so viel bewirkt von dir, dass du sagst, die Geschichte kannst du nicht vergessen?
2: Für mich persönlich ähm, ist die äh, größte Befriedigung, das muss ich in aller Aufrichtigkeit so sagen, äh, wir haben ein barrierefreies Maßatelier, das ist mir sehr wichtig, wir haben eine sehr geräumige äh, Umkleidekabine und äh, die größte Erfüllung in meinem Berufsleben letztendlich ist, wenn äh, der, der angehende Bräutigam äh, mit körperlichen Beeinträchtigungen, das erste Mal zur Anprobe in meinen Anfertigungen dann rausgerollt kommt, ins Atelier gerollt kommt, vor dem Spiegel steht und da toi 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 oft der Gesichtsausdruck, die ähm, ja doch Überraschung, Zufriedenheit, das Glück für das, was da kommt, das, äh, das ist mein Spirit, den ich im Wesentlichen mitnehme, das kommt. Selten vor, aber äh, der, der typische business ist der Regelfall. Aber das ist, äh, das ist immer die größte Freude in meinem Arbeitsleben, aber viele andere Momente. Ich habe mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und darum genieße ich das sehr. Ich weiß es sehr zu schätzen, meinen Beruf.
1: Danke. Sehr schön. Kannst du nochmal für ähm, den Zuhörer den, so den, den Unterschied auch in der Wahrnehmung wieder, ne? also Markenwahrnehmung, erklären zwischen einem maßgeschneiderten Anzug, also welchen Einfluss hat das, auch gerade vielleicht im, im Gespräch mit anderen Unternehmern und einem Anzug von der Stange von nicht genannten Unternehmen?
2: Ja, im Wesentlichen ist es wie folgt und, und äh, da darf ich jetzt vielleicht jeden Hörer einfach mal dazu einladen, das äh, mal am Spiegel für sich selbst zu betrachten. Äh, ein Maßanzug ist natürlich im, im Konsens mit der Beratung auf die Trageeigenschaften auf den Körper, auf die Gewohnheiten ausgerichtet, jenseits der Designthematik. Das bedeutet im Klartext, dass ein eher kräftigerer Körper ein Tuch bekommt, was eine bestimmte Webart beispielsweise vorweist und ähm, und dann idealerweise aus dem Dialog heraus dann auch noch das Design äh, aufweist, das sich der Kunde wünscht oder das wir gemeinsam erarbeitet haben als besonders vorteiland. Wenn ich ins Kaufhaus gehe, dann, dann kaufe ich das, was mir gefällt und oder passt und welche Eigenschaften, ob das Tuch nun für mich geeignet ist, was da verarbeitet wurde oder nicht, äh, darüber macht man sich keine Gedanken, ist aber von Bedeutung. Wenn wir Autos kaufen, dann überlegen wir uns durchaus, weil bei uns das Thema wesentlich näher ist, wie viele Kilometer fahre ich, brauche ich ein Kombi oder ein Cabriolet etc. Pp. Äh, in diese Tiefe geht man dann natürlich auch bei der Materialauswahl. Zum Schnitt. Ähm, da ist es einfach so und da, äh, liebe Zuhörer, schaut gerne mal bei euch selbst, bei Ihnen selbst. Äh, der Konfektionsanzug, der ist schon ganz trivial. Es sind beide Seiten gleich lang geschnitten, was ja auch der Regelfall ist. Unsere Schultern sind aber ähnlich wie die Gesichtshälften. Die sind nie gleich. Ergo, wenn ich genau hinschaue, Knopf und Knopfloch vorne am Jackett sind nicht auf einer Höhe. Ich kann jetzt sagen, ich trage es eh überwiegend offen, es stört mich nicht. Aber äh, die Auswirkungen, geschlossenerweise oder hinten an der Rückenfalte, was dann eben im hinteren Bereich passiert, das sehen andere. Und äh, das ist mitunter ausschlaggebend. In Summe kann man sagen, dass äh, egal wie der Körper ist und wie, egal wie smart man unter Umständen im Konfektionsanzug äh, äh, wirkt, ein maßgefertigter Anzug, der also eins zu eins auf diesen Körper von Fachhand ausgerichtet ist, bietet eine ganz andere Performance in Sachen Schrittführung, in Sachen Material sowieso.
1: Okay. Lieber Michael, hast du einen letzten Rat, einen letzten Tipp, einen letzten Hinweis in Bezug auf die Kombination der richtige Anzug, das richtige Auftreten und Verkaufsstrategie und Verkaufserfolg für Unternehmer?
2: Ja, Anzug möchte ich berufsbedingt jetzt einfach mal ausklammern, aber vielleicht wirklich für die Hörerschaft. Wir sind womöglich alle erfolgreich, aber es lohnt sich, einfach mal darüber nachzudenken, seinen Kleidungsstil kritisch zu hinterfragen, ihm diese Beachtung für einen Augenblick zu schenken, wie es bei anderen wichtigen äh, Verabredungen privater Natur meinetwegen ist und zu schauen, wie gut passt das mit meiner beruflichen Botschaft überein. Und dabei nicht einen Steve Jobs, einen Marlon Brando oder wen auch immer, einen Lenny Kravitz als Vorbild zu nehmen, denn die sind einfach ähm, trotz ihres Erfolges, lieber Zuhörer, die sind auf einem anderen Level. Und wer dahin möchte, aus monetären Motivationen heraus, äh, einfach schneller mehr Geld zu verdienen, um mehr Freizeit zu haben, oder aber Ikigai äh, äh, einfach mehr zur Verfügung zu haben, um zu spenden oder was auch immer. Es hilft, wenn das eben konform ist mit meiner beruflichen Botschaft. Und wenn dies nicht der Fall ist, kann man zum einen vielleicht wie auch bei wichtigen Terminen, einfach die Partnerin, äh, dem Partner einfach mal um Rat bitten oder tatsächlich sich fachlich beraten zu lassen. Ähm, es ist eine Investition wert und es kommt nicht von ungefähr, dass ein jeder Politiker beispielsweise äh, auf solche Dienstleistungen zurückgreift und nicht, weil das so ein Lifestyle-Monster ist, sondern einfach, weil es <lacht> tatsächlich sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, das sind sie alle nicht. Okay, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich packe mal deine Kontaktdaten in die Shownotes. Mich sehr gefreut, dass du da warst, mein Lieber.
2: Ich danke für die Gelegenheit und für die Zeit ebenfalls. Danke für dieses angenehme Gespräch und auf bald.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.